0: Es difícil, vas a tener que buscar gente que te apoyan, seguir para adelante.
3: Nuestro bebé ya no era nuestro, de alguna manera, y decidimos pues uh, buscar nuevos horizontes y emprender de nuevo.
1: The Network, episodio número 168, soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina, hoy conversamos con Felipe Garzón y Julián Rico, dos de los fundadores de Spidey. Spidey es una startup colombiana que está revolucionando la forma en que las constructoras de América Latina Traquean el proceso de obras en tiempo real. Lo hacen mediante drones y otras tecnologías que permiten a las constructoras enseñar el avance claro de las obras y así poder tener data mucho más acertada. El modelo es súper interesante ya que Spivey al buscar ser asset light y más atractiva para Venture Capital ha creado una red de operadores de drones que presta sus servicios a la compañía con sus drones propios. Felipe y Julián nos cuentan cómo empezaron la compañía junto a su cofundador Julián Lozano y cómo está ido creciendo sus desafíos en varios ámbitos y visión a futuro una conversación súper interesante eh, de fundadores que se conocieron en la universidad tuvieron una gran idea compraron un dron de dos mil dólares y poco a poco fueron descubriendo cómo hacer plata con esto así que espero que lo disfruten con ustedes Felipe Garzón y Julián Rico Lanzar y expandir tu negocio por Latinoamérica con e-commerce ahora es posible Pardux. Entrega una experiencia completa con tecnología e-commerce, logística y acompañamiento para lograr los fricciones. Agenda tu asesoría gratuita en pardux.com
3: Spivey, ahorita Julio les va a contar un poquito de la historia, pero para definirlo rápido, eh, nosotros quisimos resolver un problema de la construcción que es, es bastante importante y es que 9 cada 10 proyectos de construcción tienen retraso y o sobrecostos. Entonces, nosotros nos tomamos ese problema personal, quisimos eh, transformar la industria con tecnología y sabemos que con tecnología se puede cambiar esa realidad. Entonces, cogimos ese problema y lo hemos afrontado de varias soluciones eh, y básicamente lo que hacemos es integrar muchas nuevas tecnologías como drones, cámaras, cámaras 360, crear un gemelo digital en la nube eh, donde los, todos los interesados puedan recorrer ese modelo, hacer control de calidad, hacer control de... De, de, de seguridad y poder tener un espacio, un entorno común donde puedan hacer el control del proyecto, eh, mejorar la comunicación y sobre todo reducir retrasos sobre costos. Entonces, si Juli, ¿quiere ir con la historia un poquito? Sí, digamos, Spybee,
2: en inglés todo suena más bonito, entonces pues a veces decimos Spivey simplemente es reality capture. Nosotros capturamos todo lo que pasa en el proyecto y independientemente de quien mire a través de la plataforma del proyecto va a entender el estado. Una manera muy sencilla de ver, digamos, algo tan técnico y tan complejo de construir, ¿en qué estado está? Es básicamente la filosofía.
0: Ustedes se conocen, por lo, por lo que pude ver, es en, en la Universidad de Los Andes. Y mmm, tienen ambos en sus logos que aparecieron en la Universidad de Los Andes, pero tú, Felipe, pasaste por AMBE, Ecuador. Julián, no recuerdo exactamente dónde tú trabajaste antes de formar Spy pero cuéntenos un poco... ¿Cómo nace esta amistad si ya venías de antes de la universidad y donde ambos en otros trabajos dijeron, oye, aquí hay una solución que podemos, aquí hay un problema que podemos venir a solucionar y crean, y crean Spivey?
2: Nosotros nos conocimos con Felipe como las primeras semanas de universidad, y éramos bien pollitos <risa> y... Cuando nos encontrábamos, estábamos en, en los Andes, uno tiene que inscribir materias desde primer semestre y eso es como la, la primer bomba que le toca a uno como universitario y habíamos pues metido mal eh, una asignatura de matemáticas que creímos que íbamos a quedar en un nivel superior y cuando metimos nos dijeron, no, tienen que meter un nivel precálculo y no cálculo, básicamente. O sea, ahí nos conocimos, digamos, Felipe pues, es muy entrador y estamos ahí en la fila y preguntó, como, ¿qué, ¿qué hacen acá? Entonces ahí comenzamos a hablar. En ese momento ha estado otro ex socio nuestro, también era ingeniero civil. Entonces ahí comenzamos a hablar. Eh, y así fue la carrera. Comenzamos como a, a conocernos, fuimos, digamos, amigos todo ese tiempo. A pesar de que no compartíamos la, las mismas carreras, nos, la, la amistad, se, digamos, se mantuvo. Y Julián Lozano, si entra ya, eh, él era amigo mío del colegio. Nosotros nos conocimos con Felipe hace 10 años y con Julián sumen otros ocho años unos 18 años por lo menos y en ese momento pues éramos muy pelados simplemente Julián estudió conmigo dos años juntos luego se salió y cada vez que cuando comenzamos la carrera él se fue del país a estudiar a Francia y cada vez que venía a Colombia era celebrar su cumpleaños entonces me invitaba y ahí reconectábamos y ahí fue cuando un día pues con Felipe y nuestro otro socio eh, dijimos, oiga, acá hay una oportunidad, metémonos algo, necesitamos a alguien que sea un poco más gráfico, que sepa algo de páginas web, Julián sabía de WordPress, no, no desarrollar, y lo llamamos. Básicamente, pues Julián siempre cuenta la historia de, lo llamamos y le dijimos, le tenemos la idea, usted se va a volver millonario, mm -hmm. necesitamos que se una pues, a este combo, y ahí fue que comenzó un poco la historia ya como eh, cofundadores, pero pues antes había, o sea, como, como esa
3: amistad. Sí, un poco de background, yo me he vuelto ingeniero civil en los últimos cinco años, yo no estudié ingeniería civil, yo estudié ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, después yo no sé, por cosas de la vida estudié magíster en ingeniería mecánica. Eh, eso me dio como muchas luces de inteligencia artificial, software, hardware que podíamos utilizar, pero al final nunca me sentí tan conectado, como me siento como emprendiendo ahora. Eh, me, lo que digo es que me volví ingeniero civil literal, me volví ingeniero civil, me ha tocado ir a obra los primeros años fue de ir a obra que ya les vamos a contar un poquito cómo es eso eh, y pues luego de la universidad trabajé allá, trabajé después en AMBEV, en, AMBEB, en eh, ABI que es pues una eh, empresa gigantesca eh, allá pues hice de todo, también arranqué abajo, después hice procesos de innovación en, en logística eh, bueno varias cosas que pasé por allá hasta que decidimos lanzarnos un poco ya al agua y, y tomar la decisión de tomar este emprendimiento como algo en serio, como un proyecto eh, de vida, por lo menos.
0: Y ahí eh, es interesante, digamos, cómo, cómo nacen la, las empresas con amigos que se hacen desde la universidad. Pero ustedes estudiaron carreras diferentes, si bien me imagino que coincidieron en algunas materias. Se fueron a trabajar a trabajos diferentes. ¿Cómo logran llegar a la conclusión de que tienen que emprender juntos en un sector donde Felipe no era tu expertise entiendo, claro, no, sí, entiendo que ¿sí? Julián tú sí era sí, tú sí eras ingeniero civil sí ¿Cómo, de acuerdo como ¿no? ¿cómo eso?
2: Eh, yo creo que a veces uno habla de de suerte y, y yo creo que emprender solo pues es muy difícil y nosotros pues ya éramos buenos amigos, nos encontrábamos y, y en su momento la historia sale porque pues yo era ingeniero civil y había entrado a trabajar mis primeros años a pues una constructora reconocida acá en Colombia que es Constructora Bolívar. Y mi día a día pues era hacer control y monitoreo de proyectos de construcción, me tocaba visitar muchísimas obras porque pues esa constructora al tiempo tenía 60 obras. Eh, y en ese momento, pues para mí era súper dispendioso hacer informes de avance de todas, intentado automatizar cosas como de hacer PowerPoints automáticos, cosas así. Pero al final todo repercutía en que si yo no iba al proyecto porque era muy lejos, tenía que buscar imágenes del proyecto de algún lado. Había un proveedor que tenía esa constructora que tomaba fotos con drone y las subía en una, digamos, página web que tenían ellos. Y como también me tocaba administrar esos pagos, yo veía que era muchísima plata por un servicio muy malo sí yo para reproducir un video de los que ellos cargaran, me demoraba un montón ahí esperando que cargara o las fotos a veces no estaban actualizadas y eso coincide en que estábamos en
3: diciembre, creo que era como un, velitas, una celebración pero me tomó un poquito de misterio esa noche creo que esa noche sí. se merece todo el, todo el escenario posible <risa> es decir, era como un after navidad eh, bueno, vamos a tomarnos unas polas, les decimos en Colombia. Unas chelas, unas birras, como le digan ustedes. Y yo no sé si puedo decir groserías acá, ¿no? Sí, sí, sí. muchas guía. palabras. Y dijimos como, oiga, ¿usted qué está haciendo? No, nada, yo estoy acá en una constructora. Eh, bueno, ¿y usted qué está haciendo? No, nada, me regalaron este dron de Navidad. Yo le respondí. Oiga, es que en la constructora en la que estoy, puta, están utilizando eso para, para hacer seguimiento y control. No, ¿Cómo así? ¿Solo fotos? Sí, comprémonos un dron. Ahí, tres doritos después, tres horas después, cada uno pidiendo prestado para comprar un dron, en la noche compramos el perracodron. Llegó a las dos semanas, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Ni puta idea cómo se volaba, ni puta idea cómo se... Si habían licencias, si era legal, si era ilegal, si era un juguete y si se puede hacer algo chévere. Y, y, y pues ahí fue cuando arrancó, pero esa noche fue como la, de, pues, fue la decisión de, de entre de decir, oiga, comprémonos un drone y armemos una empresa, básicamente. Todos confiábamos en todos, sabíamos el background de cada uno y sabíamos que cada uno podía aportar
2: algo. Sí, ahí hablamos básicamente, venga, está en su momento me acuerdo que fueron casi 7 millones de pesos que en dólares, hablemos de casi 2 mil dólares, digamos cada uno pone 500 dólares, <coughs> metamos la tarjeta de crédito ahí.
3: Y ya, mira, que. Un papá, ni no. siquiera, porque ya en esa época, cuando eso pasó, pasé cinco años. Tenía 22 años. Ni claro, siquiera manejaba pues, recursos propios más allá de 200 dólares mensuales, nada ¿no así Ya o sea, lo que había. Sí, era
2: fue allá, también. ¿no? sí, sí. sí. Y, y me acuerdo mucho que llegó el ese, el famoso, ese primer dron que fuimos a la casa donde vivía Julián en ese momento, que era rural. duramos como tres horas intentando prenderlo <ríe> ni siquiera volarlo, prenderlo. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, tú Por veías ahí. esa vaina que no sabías cómo prender y dices aquí tengo dos mil dólares metidos. De alguna manera tiene que ah, funcionar. Rentabilizarlo, esto. claro. Claro, de alguna sí. manera <ríe> tengo que rentabilizar esta vaina. Eh, es interesante la historia porque acá más o menos también con Eduardo empezamos de network eh, entre amigos, ¿no? Entre una entre una conversación de queremos hacer algo. Eh, tiene bastante similitud con lo que tú estás pensando. ¿Por qué no lo hacemos juntos y vamos ahí viendo los roles eh, al andar? Cuéntenos ustedes, eh, al momento en que okay, compran el dron y dicen sabes que vamos a dedicarnos a este negocio, ¿cuáles eran los roles iniciales de cada uno y cómo fueron decidiéndolos? Creo que eso fue, no fue como, oye, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto,
3: usted hace esto sino que fue el mismo negocio el que nos fue encaminando hacia las habilidades que cada uno tenía. Entonces, no sé, mi otro socio antes era muy, el que estaba antes era muy dado a los números, entonces él cogió la parte de finanzas eh, y ahorita, pues después de salirse del negocio, ahorita es financiero. Eh, Julián pues tenía toda la expertiza, al, al man, le encanta la obra, le encanta estar allá con botas, entonces pues conoce la obra de Pedapa, entonces él empezó a coger cuál era la, la operación, cuál era el producto que íbamos a hacer, cuál era el dolor. Eh, Julián Lozano no pues sabía de páginas web y eso, entonces, oiga, pues, Empezamos a hacer una paginita web para nosotros. Él es administrador de empresas, aunque todavía no lo he validado, porque al final nunca se dedicó a eso. Empezó a hacer páginas web, entonces como que él era cogido esa, esa habilidad y esa responsabilidad. Y yo, supuestamente, yo era el mecánico electrónico, entonces yo era el que tenía que decir qué equipos utilizar, cómo utilizarlos, qué sensores, porque esos sensores, al final tampoco me dedico a eso. Y al mismo negocio nos fue encaminando hacia como estamos
1: organizados hoy en día. Y algo diferente
0: Sí, no, yo no, creo ahora... que...
1: Ah, no, adelante.
2: Ah, no, digamos ahorita pues básicamente nosotros pues somos 12 personas en el equipo, intentamos de esas 12 como armar unas subarias, está todo el tema financiero administrativo, que, digamos lo, lo de lidera Felipe con todo el tema de con Racing, está toda la parte de producto, que ahí está muy fuerte Julián. Eh, bueno, y sobre todo los tres cofundadores seguimos muy metidos, solo que también ya entró una persona de I más D, por así decirlo. Está toda la parte de operación, ventas, eh, que sobre todo estoy muy metido yo. Y todo lo que es desarrollo, eh, pues sí lo, lo toma Julián, aunque nosotros somos fundadores que nos involucramos mucho en el producto. ¿sí? Nosotros siempre estamos mirando qué están desarrollando, que nos expliquen. Digamos, no somos el... El fundador que le preguntan, oiga, ¿y su plataforma en qué está ahí? Dicen, no tengo ni idea. El sitio es el que sabe, o los desarrolladores re pueden responderle eso eso. Nosotros siempre, los tres, hemos estado muy involucrados en, en qué hay detrás de, de lo que vendemos a, a nuestros clientes.
3: A mí me gusta ahí como lanzar nuestra primera teoría, que es como cada uno puede dedicarse máximo a tres cosas. O sea, no le busque más. Y esas tres cosas. En una, tenemos que estar como apoyándonos dos de tres o tres de tres. Entonces, yo estoy como en finanzas, fundraising y producto. Entonces, Julia está en operación, ventas y producto. Y Julián Lozano está sobre todo en producto, desarrollo e eh, investigación. ¿sí? Entonces, como que al final todos nos ayudamos en ciertas patas de ese triángulo que tiene cada uno, eh, pero los tres siempre enfocados en producto.
1: Eh, siento que aquí nos está faltando algo de la historia Porque de comprar un dron Para tomar fotos de construcción a, Ok, y no saber manejar el dron Después descubrir cómo manejarlo a, a Armar toda una plataforma Porque yo la vi me hicieron el demo Y es una locura O sea, la, la verdad es que estaba súper desarrollada Y esto fue hace ya casi un año eh, Como que ¿Cómo fueron descubriendo cuál era el, el negocio? ¿Dónde estaba el pain? Más allá de tomar las fotos cuando nos sentamos
2: ahí y dijimos, tenemos que monetizar este dron, pues obviamente lo que uno siempre se le ocurre es, pues yo me regresé a la constructora y dije, oiga, el que era en su momento, eh, mi jefe, el gerente, le dije, voy a ofrecer lo mismo que están pagando ahí, pero más barato. Mm. Y la respuesta fue, no compitan por precio, que de eso no se trata, hagan algo totalmente diferente. ¿sí? Muestren que esto se puede hacer, de una manera mucho más tecnológica, mucho más fácil de, de tener no solo información de fotografía, sino que fuera una plataforma que conectara 360 grados la evolución del proyecto. O sea, y fue como primer primer, insight primer insight, no vamos a competir por precio, no nos van a comprar por precio, ¿qué hacemos? Entonces, ahí fue que comenzamos a investigar. O sea, YouTube y Google creo que hacen empresas. Nosotros desde ese momento, ¿qué podemos hacer con un dron? Googlear. Y ahí fue que comenzamos a encontrar que habían uno en ese momento, eso era 2018, eh, 2017, antes de 2017 exactamente. Esas tecnologías, a pesar de que ya sonaban, no era muy claro todo lo que se podía usar. Entonces... Nosotros también hemos venido creciendo el producto a medida que esas tecnologías han venido evolucionando. Eso ha sido muy chévere porque al inicio la gente solo se imaginaba, oiga, los drones y las cámaras sirven para tomar fotos. Hoy en día sirven para mil cosas y con esa evolución exponencial de la tecnología también hemos ido creciendo nosotros.
3: Sí, ahí Julián Lozano jugó un papel fundamental porque fue el que dijo, vea, nosotros estamos entregando esto en correo, fotos, sí, estamos haciendo nubes no de puntos, cosas 3D, cosas 360, una locura, pero estamos entregando en un correo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea más interactivo, para que la gente se entre y lo vea, tenga una experiencia digital? Empezamos con una página en WordPress, el MVP que hicimos. El MVP fue literal WordPress y cada vez que había una visita, pues pucha, le vaya, suba fotos así, casi que a lo mal hecho nosotros subiendo fotos, se demoraba uno o cinco horas subiendo una visita pero eso nos ayudó a validar cuáles eran las necesidades del constructor. Entonces, ah, bueno, es que le interesa no poder tener las fotos organizadas en un mapa, eh, por fecha, pero adicionalmente que yo me pueda tomar medidas sobre un modelo 3D, adicionalmente que yo pueda interactuar con, con modelos 360, eh, adicionalmente yo poderle comunicar cosas al equipo que veo en esas fotos, en esos recorridos, en esos modelos. Entonces, como que ese MVP fue el ancla para decir, oiga, que hay una oportunidad Nadie está haciendo algo así como nosotros lo, lo pensamos. Creo que es hora de migrar de ser una empresa de servicios, que éramos en ese momento, a una empresa basada en tecnología y encontrar un diferencial que le sirva a la industria. Entonces, ahí fue cuando, bueno, el MVP duró bastante siempre, como <risa> seis meses, un año, probando con la constructora, porque igual teníamos cinco, como cuatro proyectos. Y fue cuando... fue con bueno, en la que ya...
1: trabajaba Julián. Ah, sí. sí. Y bueno, ya es hora de
3: cambiar, desarrollar. Julián Usano duró todo ese año del MVP aprendiendo a desarrollar y ahora yo creo que no hay mejor desarrollador que yo conozca. Eh, y fue cuando decidimos lanzar la, la, la nueva plataforma basados en, en, en esos insights del constructor y creo que eso es un, otro, otra cosa importante que descubrimos en el camino y es que nosotros nos imaginábamos la plataforma muy diferente hasta que nos chocamos con el cliente. Y el cliente dijo, no, es que a mí no me interesa lo que usted me está mostrando allá en pintura, sino a mí me interesa esto, esto y esto. Y fue como un aterrizarnos y decir, bueno, hay que andar para allá, que es, para, es lo que necesitan, lo que están buscando.
1: Ahora, hay un momento clave cuando hay, cuando hay más de un que está empezando una compañía y al mismo tiempo tiene su otro trabajo, y es el momento en el que uno de los, en este caso, que eran cuatro, Dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a tiempo completo a la compañía. Y los otros tienen que seguir, porque o si no se crea este, este desbalance de falta de tiempo, compromiso, etc. ¿En qué momento deciden ustedes, ok, vamos a in, renunciamos a nuestros trabajos? ¿Y, ¿Y cómo se comenzaron a fondear desde ese momento? Fue un mes después de que lanzamos la nueva plataforma, más o
3: menos. Eh, o sea, hace dos años. Cumplimos dos años en que estábamos ya, en ese momento éramos cuatro, En eh, la pandemia se fue el, 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 el otro, quedamos nosotros tres, y lanzamos la plataforma y dijimos, bueno, acá hay un punto, un, un pivote, aquí hay que hacer algo. Estuvimos un empleado un tiempo, pero no estaba, pues, funcionaba, pero no funcionaba. Y fue cuando, un, es una historia bien bacana, cuando yo trabajaba en API, Normalmente la gente asciende, asciende a los dos años, tres años. El día que a mí me ofrecieron el ascenso, eh, que yo estaba cumpliendo 11 meses en en la empresa, ese día yo llamé a Julián y a Julián me ofrecieron, me pusieron firme. Y yo, no, 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 no va a firmar, déjenme hasta mañana firme. Eh, y esta historia es bien bonita porque yo llegué a la casa súper confundido, ¿qué voy a hacer? Tengo mi empresa no le estoy dedicando el suficiente tiempo que, que me gustaría porque en ese momento es una realidad yo era el que menos le estaba dedicando tiempo entonces los llamé a ellos y les dije oiga está esta oportunidad pero yo quiero dedicarme 100% a Spike. no pero pues va a ganar harto nos sentamos hablamos una hora por teléfono yo ni me senté con mis papás con mi hermano a decirles oiga me ofrecieron esto pero yo me quiero ir a mi empresa eh, y al día siguiente yo no sabía, me fui en el carro sin saber que iba a contestar. Y cuando me dijeron, listo, Juanfe, eh, me dijeron, Juanfe, toma, firma, firma esto. Y yo dije, no, no puedo, renuncio, eh, me ah. voy a emprender y hacer mi sueño. Bien, y, bien. y ese día me, me dijeron, bueno, quédate 15 días, me quedé 15 días, pero ya, y, y hace dos años exactamente, dos años y diez días, eh estoy yo, pues fui el primer cofundador que está a 100%, eh, aunque uno se rebaje el sueldo y lo que sea, pues está sobre todo las ganas y, y saber que ahí hay un futuro, y hay un norte, eh, así no se vea tan claro para los demás, para uno se ve clarísimo ¿no? y es, es, es algo que me motivó, ¿no? Luego fue un efecto rebote, ya Juli hace un año, ya cumplí un año ahorita también que se dedica 100% a esto. Eh, preferimos, ah, bueno, Juli Lozano también lleva como casi 10 meses, 11 meses. porque preferimos hacerlo así? Porque Julio Lozano eh, se dedicaba mucho tiempo a, a, a echar código, a trabajar, a, a crear producto. Y hemos prioricemos ese dinero, que pues, él le puede dedicar mucho tiempo afuera, prioricemos ese dinero para traer contrataciones eh, a nosotros, eh, pues contrataciones del equipo. Entonces, priorizamos muchas nuevas contrataciones antes de los co porque los, ellos le pueden dedicar mucho tiempo en pandemia y, y, y trabajando desde casa. No sé si quiero complementar. Wow. Sí, yo creo que la historia,
2: o sea, hay muchas cosas para llegar al punto en el que estamos hoy en día. Contar, no sé, la oficina al inicio era mi comedor, entonces el primer empleado, o sea, me tocaba llegar, bañarme temprano, ordenar la casa, porque sabía que iba a llegar una primera persona a trabajar al comedor, entonces las entrevistas, como comenzar a construir ya un negocio en serio yo creo que un punto de inflexión para nosotros fue contratar esa primera persona, porque al inicio, cada vez que salía un cliente nuevo, nosotros nos tirábamos la bola, quien la dedicara el tiempo a responder, ¿sí? Y cuando ya había suficientes clientes que decidimos contratar ese primer empleado para que nosotros no siguiéramos como buscando la manera de un domingo, un sábado, dedicarnos a eso, vimos que la cosa comenzó a funcionar, pero al inicio. Pues era 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 muy duro porque uno pues vive de, de lo que va llegando de los clientes primeros early adopters de de lo que uno vende entonces era difícil a veces oye un mes no fue tan bien oye y al empleado qué siempre toca que responderle entonces yo creo que eso nos fue llenando de agallas hay situaciones también no sé el primer ese famoso dron hoy en día no existe y pasado muchas situaciones que también uno dice lo peor que puede pasar Pasa, y eso nos hacía como más fuertes también. Oiga, ya pasó lo peor, sigamos para adelante. Entonces ahí fue también que luego pues eh, está lo de Felipe, renunció, comenzamos a contratar más personas, y a medida que nos, a uno le da mucho miedo tomar las decisiones, y la tomábamos y, a,
3: y, y el mismo negocio respondía positivamente. Y ahí y una cosa chévere que responde a tu segunda pregunta es que nosotros... Siempre hemos querido hacer un negocio de verdad, nunca hemos querido como, eh, no sé, levantar plata e ir probando, sino que siempre quisimos tener unos económicos que dieran eh, un, una nómina que se pudiera sustentar, así como tener una rentabilidad en cada proyecto. Nosotros somos ingenieros, nos enseñaron mucho eso de, de ser rentables por proyecto y demás. Creo que diferenciamos con los administradores en esas cosas. Entonces como que desde el inicio nosotros siempre buscamos que pues la empresa fuera creciendo acorde a sus clientes, a que en serio había un valor los clientes en el producto. Eh, al principio la el único dinero que hubo sobre la mesa fue lo del primer dron. después ya todo se fue eh, creciendo solo, fue bootstrapeado todo, no sacábamos un peso pero fue bootstrapeado eh, hasta, hasta hace un año, básicamente. Y hace un año dijimos, eh, sí, un año, sí, un año largo. Dijimos, no, bueno, ya hay un, un MVP probado, ya tenemos una plataforma probada, eh, ya crecimos de uno a siete empleados, nosotros a, a, a puras agallas, pues ya es hora de tocar la puerta de quienes pueden acelerar esto. Entonces, entre esos, precisamente un cliente, Tenía mucho conocimiento de, 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 del tema de VC de Entonces él fue nuestro primer ángel, fue un cliente ángel eh, que, que, que nos ayudó en el proceso. Él levantamos, creo que al final fueron como 70 mil dólares entre ese, un fondito que se armó, se llamaba Vitec Ventures ahora, que en ese momento eran dos personas, y Mario España, que fue nuestro primer creyente. Y con eso, eh, pues logramos sobrevivir todo este año y medio. Y aparte de sobrevivir, pues ya somos rentables en ese, en ese modelo. Entonces siempre, o sea, es sobre todo para que con nuestro chip de, bueno, si levanto algo en cierto tiempo tengo que
0: ser rentable y tengo que mantenerlo con la operación misma del negocio, que es nuestra filosofía. Es interesante lo que tú dices porque va, va un poco en contra de las reglas de lo que se ha visto en los últimos años de startups. Más bien... Eh, en la pandemia que fue, bueno, en el momento en el que yo sí me metí de lleno con Mario hacer el podcast y a raíz de eso aprender mucho de startups, la consigna que se veía en Latinoamérica y puede ser que yo esté equivocado, más bien esa es mi percepción era growth sobre todas las cosas, ¿no? Eh, anda, busca capital, quema capital crece como, como digamos, lo más rápido que puedas y ahorita se ve con este invierno de inversiones que, que se dice que, que tiene Latinoamérica, eh, que un poco las, las empresas comienzan a cambiar el mindset y buscan números mucho más atractivos en términos de rentabilidad, de KPI financieros, clientes que, no han, que, que se queden, una retención de clientes bastante importante, eh, dejar de contratar y, y llenar el puesto simplemente porque tal vez el mismo fondo te lo exige. Eh, pero es interesante que ustedes lo hayan tenido desde el primer momento. Nuestros invitados que han tenido esa, ese mindset que hemos visto en el podcast son, yo lo veo de la siguiente manera, los veo mucho más tranquilos en el día a día. Cuando, cuando hablan de su empresa se los ve con una ligereza versus otro tipo de fundadores que siguen haciendo las cosas bien, pero tienen una presión enorme por, el, por la cantidad de capital que queman.
3: Y yo tengo, tengo una, 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 una visión muy clara y es que si uno tiene un negocio en pequeño que puede funcionar, uno lo puede llevar a muy grande eh, muy, que, y que sea rentable mucho más rápido que algo que no funcione en la pequeña escala. Entonces, como que tener esa visión desde el inicio de que tienen que funcionar los números nos dio mucho la, la claridad hacia dónde tenía que ir la empresa eh, nos dio mucho la claridad de hacer mucho con poco. Realmente nosotros, lo que, o sea, el desarrollo que hay detrás de la plataforma, creo que Mario lo vio, es increíble, y lo han hecho dos personas o tres personas a lo, a lo máximo. Entonces, como que aprendimos a sacarle mucho provecho al recurso que tenemos. Y creo que eso es algo que hace un tiempo era al revés, era como consigo mucho recurso para hacer algo,
0: entonces nosotros estamos
3: sacándole y
0: exprimimos al máximo. A, a, hay mucha recursividad en esa... O sea, te toca ser muy recursivo a ti y a todo tu equipo. Aquí, eh, yo tengo una pregunta especialmente para ti, Felipe. Eh, voy a tratar de ser bastante específico con la pregunta que te voy a hacer en honor al tiempo. Eh, sí. Pero me llamó mucho la atención. Sé que tú, al principio, cuando estamos definiendo los roles, me mencionaste que tú te estabas encargando del tema del hiring, de, de, de crear equipo, formar el equipo, etcétera. Y no puedo, no puedo mentirte, pero mientras que leíamos los, los monthly updates, una cosa me llamó la atención y fue, tú tuviste un desafío importante con un poco de rotación de tu equipo. Cuéntame esa estrategia que, que implementaste, porque es común que en una empresa pequeña, el, los primeros empleados, digamos, no, nunca se sientan tan cómodos se podría decir, y estén buscando nuevas oportunidades, que les paguen mejor, y especialmente en los últimos años que se ha visto todas estas gran, grandes contrataciones que, que se han dado, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para seguir reteniendo a tus empleados?
3: Eso fue un gran reto, porque fue en un mes, como tres personas, que fue algo que dijimos, wow, o sea tres personas con equipo de 10 en ese momento era el 30% de rotación, algo está nuevo algo está pasando, algo, algo está pasando. Eh, hicimos todo el análisis hablamos, al final lo que sirve es sentarse con todo el equipo y decir bueno, aquí, aquí pasó algo y eh, va a sonar un poquito crudo, pero es dejar irse al que se quiere ir eh, y un poco alimentar con la visión a los que se quedan por convicción porque al final los que están aquí se quedan es por una convicción se quedan es porque creen, pues, creen que están creciendo mucho más que afuera que en un futuro van a tener muchos, muchas mejores condiciones y es algo que nosotros nos apersonamos y realmente nuestro primer foco es que las personas que están con nosotros tengan las mejores oportunidades con nosotros pero al final se puede eso dejar ir al que, al que, al que se quiere ir y alimentar de visión a los que están con nosotros que han estado desde el inicio que hemos tenido duras eh, que hemos tenido cosas muy buenas pero, pero básicamente darles ese punto de apoyo y esa visión que nosotros tenemos es muy importante eh, obviamente hay cosas de salario que se involucran que no que tal vez se puedan mejorar ciertas condiciones incluso no de salario eh, nosotros pues implementamos trabajo híbrido en su momento eh, cosas un poco más de de nos espacio para aprender cosas nuevas entonces es, es saber manejar un poco con visión y también ofreciéndole cosas que una startup
0: no le, que una corporativa no le puede dar y una startup sí el, el career path fue lo que me, me llamó más la atención porque para poder crear un career path eh, tienes que cuidar dos cosas. Uno, no poder vender algo que no puedas cumplir y debes de tener una clara idea de dónde quieres ir. O sea, ¿a dónde quieres llegar, ¿no? Porque le vas a decir a la persona que entró y que seguramente la mandas a la obra a que recopile datos, decirle, oye, en algún momento tú vas a terminar haciendo, no sé, pues el data analytics. Me, 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 por ahí va el ejemplo. Pero tienes que entender de que la empresa va a necesitar una posición así en un futuro, digamos, un futuro, eh, sin vender humo, ¿no? ¿Cómo? Eso es lo que me interesa. ¿Cómo, cómo, cómo se de ahí se ajustaron no para hacer eso? Sí. Básicamente pintamos una montaña,
2: ¿sí? Péntate el... El Himalaya el, y tenía varios picos y nos sentamos con cada uno. Antes de sentarnos con cada una de las personas que quedaban la, los más convictos en, en creer en Spidey, dijimos que pues no se pueden ir más y montamos esa montaña personalizada para cada uno. Y les íbamos mostrando a dónde queríamos ir llegando con ellos a cada pico y en esos picos que tenían que cumplir. Y les íbamos mostrando al siguiente pico, que iba a cambiar no solo en las responsabilidades de ellos, sino en la empresa. Entonces, seguramente cuando fuéramos a llegar al pico más alto, pues ya iba a ser una persona que iba a tener a cargo eh, personas, otras responsabilidades, y comenzaron a ver que a veces el trabajo operativo del día a día se era lo de menos porque ya había una visión mucho más llamativa de lo que podían hacer. Entonces tú ya ahí comienzas a competir con, puedo ir rotando en diferentes empresas, diferentes cargos o puedo visión, tener esta visión con esta gente y yo voy a ser parte, digamos, de esos procesos. Y, y también tiene que ver mucho con que nosotros, pues, al ser jóvenes, siempre contratamos personas muy jóvenes, de, digamos, de nuestra misma edad. De nuestra, no hay nadie, digamos, mayor de los 30 años. Y también era ver ellos cómo iban creciendo eh, con nosotros. O sea, era, lo más importante. Los primeros eh, empleados, por ejemplo, hay uno que, que ya lleva cumplir los dos años con nosotros, que es el más viejo, y no solo nosotros internamente, sino las personas alrededor de la empresa, porque ahí entran familia, amigos, cuando ven desde una vista externa a esas personas dicen, oye, yo me acuerdo a este man cuando entró, que se veía chiquito, se veía niño, y hoy los días lo escuchan y dicen, oye, este man ya es un profesional, ¿sí? Y, y me ha pasado muchas veces, no sé, cuando voy en el carro y está mi novia al lado y pongo una nota de voz que me mandan por WhatsApp y dicen, ¿y es este, tal persona? guancho, guancho. Y yo, sí, ese es Mancho. Me dije, no, este man ya está hablando porque habla, no, ya dice tantas cosas. Hablé con tal cliente, resolví esto, que al inicio era una persona que le daba miedo ir solo en el carro a manejar y tomar
3: o visitar un cliente, por ejemplo. Y hoy en día resuelve lo de muchos clientes al tiempo. Y lo importante es eso, acompañar la visión de la empresa, cómo va a crecer la empresa, pero cómo va a crecer el... No solo en cargo, ay, sí, tengo tal cargo, tengo tanta gente a cargo, porque también hay unas responsabilidades que nosotros ponemos en cada pico. Es como, oye, si tú no cumples que tú puedes gestionar los proyectos, pues no vas a seguir al siguiente pico. O sea, no es solo porque pasó el tiempo y la empresa creció, sino porque realmente has adquirido unas habilidades que te
0: permiten llegar a ese pico. No solo es Ahí lo, lo bueno es que pones expectativas eh... Clara, ¿no? Para ambos. Perdona, Mario, que te interrumpí. Oh, dale. Eh, dale, tú, no, dale. Yo no, no. iba a decir, de,
2: delegar ahí es muy importante. Hoy, no sé, veíamos la agenda y nos tocaban muchas cosas todo el día y hoy en día, digamos, no sería posible si no hubiéramos delegado esas cosas. A, a veces hay que confiar en las personas, ¿sí? Y a veces a uno le cuesta mucho soltar lo que uno ha construido y le da miedo, oye, ¿no? será que esta persona va a hacer las cosas bien, pero también eso reta a los mismos empleados a... Me soltaron todo el chuzo para hacer algo y yo tengo que responder. Y ahí es cuando ellos también eh, se unen a esa
3: visión. De, ah, a chuzo eh, significa el negocio. <risa> ah, sí. <Qué>
1: <risa> <fiel>. <risa> Una pregunta. ¿Ustedes le venden su solución a constructoras? Eh, estaba viendo su, su deck y tenían muchas de las constructoras más grandes de Colombia como clientes. ¿Qué tan complicada es la venta? ¿Qué tan lento es el ciclo de ventas? Cuéntame un poco, Julián, que sé que maneja bastante el tema de las ventas. Eh, pues yo creo que al inicio, yo creo que fue lo más difícil porque cuando tú no tienes
2: ningún cliente, nadie te cree. Entonces nos costó mucho armar esos primeros clientes que creían en la idea porque en ese punto, pues el producto hasta ahora estaba... En, en una fase de desarrollo muy, muy pequeña. Pero acá hay también una cosa que en el gremio es que cuando tú ya comienzas a ver algo que genera valor y sabes cómo mostrárselo a los otros con experiencia y con casos de uso, la cosa comienza a funcionar muy fácil. Pero era muy difícil y hoy en día lo sigue siendo. Cuando llegamos a una reunión con clientes enormes, eh, da miedo porque son personas... Incrédulas a lo que tú estás vendiendo. Tú comienzas perdiendo todo en esa reunión, y porque es una industria tradicional que dicen, oye, yo he hecho las cosas así hace 60 años, y llegan unos culicagados, unos jóvenes, y dicen, oiga, lo vamos a hacer diferente, pero más a pagar por hacer las cosas diferente. Entonces cuesta mucho cambiar el chip, pero hoy en día eh, los ciclos de venta pues, se demoran más o menos. Seis meses ya están bajando porque ya cuando llegamos con la carta y decimos, no es que tenemos el top 10 de constructores del país que trabajan con nosotros, los otros ya vienen por inercia, pero llegar a ese punto fue muy difícil, ganar la credibilidad de, de las personas. Eh, entonces yo creo que el proceso de, de venta hoy en día es ya es más sencillo también porque tenemos muy claro lo que vendemos. Al inicio era más confuso incluso para nosotros. Pero ya cuando tienes un producto claro, una visión claro, un pricing claro,
3: unas funcionalidades y un ROI mucho más claro, el cliente entiende. Esa es la clave. En el B2B la clave es mostrar ROI y mostrar eh, cuál es el valor, pero sobre todo el ROI. ¿Cuán, ¿Cómo le va a retornar la inversión al cliente? Eh, y
1: ya cuando comprendimos eso, ya cerrarlo es mucho más rápido. Uh -huh. Un tema ahí que ustedes hablan que me parece interesante, y esto lo, lo conversamos cuando nos reunimos en persona, fue que drones y toma las fotos es gente especializada. Entonces, no necesariamente ustedes los tienen in-house, sino que ustedes contratan a gente que se dedica a manejar drones y tomar fotos para muchas otras compañías. ¿no? Cuéntenme un poco más o menos de ese tema. Es,
3: eso, es una vaina buenísima. y es Nosotros al inicio, cuando empezamos en este tema del VC. La pregunta más frecuente es, ¿cómo se escala esto? Vamos a tener pilotos en todos lados, vamos a invertir en hardware para pilotos en todos lados. Eh, es una inversión grande. Eh, ¿Cómo podemos escalarlo de una manera más, más sostenible financieramente para los niveles financieros que tenemos? Entonces, eh, la estrategia que se nos ocurrió es armemos una red de pilotos, nos dimos cuenta, y este es un insight que, que es bien, bien particular de Latinoamérica y y es como que mucha gente en la época de furor de los drones Compró drones que sirven para las tareas que nosotros requerimos Sacaron licencia para ser pilotos de dron Y adicional a eso, se quedaron ahí O sea, ellos no tienen trabajos extra eh, Sino que tienen su licencia, tienen un dron saben cómo operarlo, es legal operarlo Pero pues no tienen nada, tienen el dron ahí parqueado Entonces dijimos, pues ¿cuánta gente hay? Medio censamos en las ciudades nos dimos cuenta que hay mucha gente. Entonces lo que dimos, no, pues vamos a hacer un mini Uber para pilotos de aerol. Entonces sale una obra, no sé, en Barranquilla, en Manizales, en Cartagena. Lo que hacemos es, vea, y este trabajo, tal fecha, se demora tanto tiempo y estamos pagando tanta tarifa. Entonces él decide, los pilotos que están en esa zona, en esa ciudad, deciden aceptarlo o no aceptarlo. Eh, que, es, que es interesante, que les entrega un ingreso extra de algo que ellos no estaban monetizando usualmente. Eh, ellos tienen el equipo ellos tienen la licencia entonces como que se vuelve una operación legal que no nosotros no estamos incurriendo en ninguna compra de activos inicialmente ahí es importante también como
2: y, y, y cómo garantizábamos como la calidad y lo que queríamos en la plataforma y es que automatizamos toda esa captura de la información entonces una vez ya había un interesado en la obra entonces eh, en visitar el proyecto en, en la región había un piloto levantado la mano aceptaba digamos eh, ir a hacer la captura de información ya todo estaba automatizado él solo llegaba colocaba el equipo y nosotros automatizamos toda la captura luego él llegaba lo cargaba a la plataforma y se cerraba digamos la transacción y ya el, si la siguiente visita podía hacerlo otra vez esa persona o otra persona en la zona y, y sumado a lo que dice Felipe es que no hay nada más aburrido que comprar o sea un dron es muy aburrido si uno no sabe para qué usarlo el drone es este, es la peor inversión que pueden hacer si solo lo van a usar como hoy que se lo juro, usted lo vuelve a media hora y ya lo quiere guardar o lo termina dejando por ahí guardado porque si uno no sabe para qué
3: sacarle provecho a eso es muy aburrido, un dron suena chévere pero es muy aburrido ahí hay un caso hermoso que a mí me gusta contar a veces en las reuniones con los inversionistas y es que nos salió un proyecto en Puerto Antioquia que va a ser el, uno de los puertos más grandes de Colombia que están construyendo ahorita que queda en una ciudad muy cercana a Turbo, que es un pueblo... En el pueblo donde se está construyendo el puerto viven máximo mil personas. Entonces dijeron, no, ¿y ustedes qué van a hacer para hacer ese proyecto? Les va a tocar ir a ustedes. Había una persona en el pueblo con un dron, con licencia, en un pueblo de mil habitantes, en un lugar recóndito de Colombia, que ahorita está haciendo la tarea cada 15 días en ese proyecto. Entonces nos dimos cuenta que sí es posible y sí es posible escalarlo en cualquier lugar el país, incluso de Latinoamérica, sin necesidad de hacer inversiones en activos y ayudando a otras personas en otras regiones que tal vez pues es un ingreso extra está,
0: está bien. Sí. Hay lo que tienen que cuidar ustedes, y tenemos estas conversaciones con, con startups que tienen este modelo donde como el de Uber, no, como el que acabas de mencionar es cuidar mucho la calidad. Ustedes me imagino que tienen que hacer un proceso bastante selectivo de la contratación de, de entender el perfil de esa persona y las capacidades que tiene, no, porque por ejemplo, el puerto, eh, puerto Antoquia, eh, Antoque, ¿no? Que, que mencionabas, y habrá una persona que pues, no vaya a tener la, la, la misma visión que ustedes tienen y no sepa estar en ese lugar, comportarse como se debe y, y además llevarle a ustedes los resultados que necesitan para analizarlos puede hacer que pierdan el proyecto, me explico. Es
3: algo que nosotros cuidamos mucho con lo que te dice Juli. Digamos, es como si el Uber estuviera automatizado hasta la ruta, como si fuera un Tesla automático, que eso pues disminuye mucho el riesgo de que la calidad no, no sea la, la óptima. Entonces nosotros les entregamos todo optimizado para que ellos sean plug and play. Adicionalmente nosotros, pues no es algo que hagamos ahorita, pero sí es un plan a futuro. Pensamos hacer una escuela donde ellos puedan certificarse como pilotos certificados de y que pueden entregar eh, los resultados y, y saber cómo subirles un poquito el nivel a esos pilotos que son certificados por Spike porque tienen ciertas cualidades para hacerlo ¿no? entonces como que también es una cosa de relacionarnos con nuestros proveedores y, y, y capacitarlos para que sean lo mejores en lo que hacen y que se unan en la visión nuestra
1: eh, en, en, en transformar la industria ¿no? les tocaron ahorita sí. algo súper importante eh, disculpa aquí, rapidito Julián que es el tema de la visión, cuéntenme eh, Julián, cuéntame eh, ¿Cuál es la visión para Spybee aquí al próximo año? Eh, o tomando en cuenta el, 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 el tema ahorita de levantamiento de capital que no está muy friendly para las compañías.
2: Nosotros queremos que esto no se quede en Colombia. Nosotros hemos visto que en el mundo de la construcción, digamos, hay una oportunidad de inversión muy grande porque son una de las industrias más grandes del mundo. El 13% del PIB mundial se mueve en construcción o 7 de cada 13 personas del mundo tiene que ver con construcción. Entonces, lo que estamos haciendo en Colombia, a pesar de que ya tiene un Product Market Fit, si hemos dicho cómo lo hacemos muy replicable, que sea sencillo llegar a México, a Panamá, o, ojalá a Estados Unidos... Y que ese modelo que hablábamos ahorita de capturar la información, o sea, lo haga el mismo cliente o haya la menor fricción como lo logró Google. Entonces, nuestra visión ahorita está muy enfocada en que el producto fluya muy bien desde que alguien solicita su servicio para su proyecto, ¿sí? Hasta que ya la información está desplegada o si el mismo cliente lo quiere hacer, que tenga la capacidad de, oiga, cojo el dron lo vuelo, cargo la información a Spivy y automáticamente todo se se muestra como debería eh, tener ese gemelo digital y ahora también incluimos más tecnologías, hoy antes, al inicio si eran solo drones, hoy tú puedes integrar fotos que tomas desde tu celular hoy el, el celular es muy poderoso porque tiene un GPS porque tiene una cámara, porque tienes una conexión a internet entonces la gente también puede reportar cosas desde los celulares eh, tienes ahora las cámaras 360 y eso también ha permitido que, que el producto sea mucho más versátil entonces, la visión es eso, un producto sólido que funcione eh, de inicio a fin sin, sin
3: fricción y que sea fácil de, de implementar en otros países. Yo creo que una, un resumen bueno es ser el centro de control de todos los proyectos de, 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 de Latinoamérica. ¿Cuál es el paso siguiente que tenemos? Llegar a 150 proyectos. Eso eh, pues eh, toma un trabajo. Nosotros ahorita tenemos más o menos 30 proyectos recurrentes activos. Entonces, llegar a 150 es, es un reto, pero que lo vemos muy lograble los próximos 12 a 18 meses. Para eso también eh, pues la idea es buscar eh, una siguiente ronda de inversión. Eh, próximamente pues, estamos ya hablando pues con ciertos fondos que se alinean mucho a lo que nosotros queremos que sean eh, expertos en construcción, como, como nuestros primeros ángeles. Eh, y adicional a eso, explotar todos los datos que tenemos. Tenemos más de 10 teras de información, eh, más de 400.000 imágenes de proyectos en diferentes etapas y desde diferentes perspectivas. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer, por ejemplo, eh, seguimientos de progreso automáticos eh, con inteligencia artificial basada en los datos que ya tenemos, que están clasificados, que están geolocalizados, que están tagliados? Entonces, ya tenemos la materia prima, pues no, no toda la que quisiéramos, es bastante pero, pero sí vamos a ahondar esfuerzos en los próximos dos años en entregar herramientas de inteligencia artificial que le sigan entregando valor al cliente.
0: Esa, esa iba a ser mi, mi pregunta de cierre. Es, ¿Cómo se viene la inteligencia artificial en, esta, en este negocio? No?
2: Muy fuerte. Hoy en día yo, yo creo que nosotros lo estamos viviendo todos los días porque está evolucionando muy rápido y procesos que antes veíamos, por ejemplo, los vuelos. Eh, antes los equipos dependían de que tuvieran muchos sensores para no estrellarse. Hoy en día la industria hizo clic y ahora es como tú puedes hacer análisis de imagen eh, con inteligencia artificial mientras el, el dron vuela con la cámara. Entonces ellos ya no necesitan
0: sensores, sino solo con la imagen eh, se ubican y evitan cualquier colisión. ¿Sabes lo que...? <tose> Eh, bueno, no sé si ustedes pudieron ver el, el podcast eh, que hizo Lex Friedman con Mark Zuckerberg de, con las gafas. Pero ahorita que, que lo mencionas, ¿no? eh, creo que no, no hay un futuro lejano donde un, un, un director de obra, eh, ¿verdad? Yo, yo trabajé seis años en la construcción, entonces conozco perfectamente todo lo que han mencionado y viví tus problemas, eh, Julián. Eh, ojo,
1: ojo que Eduardo está siendo humilde porque Eduardo era executive team en una de las constructoras más importantes del país, por si acaso así que sí, el problema de primera mano.
0: Eh, pero, pero por ejemplo una de las cosas que vivía un director de obra nosotros teníamos, Ecuador es un país relativamente pequeño en temas geográficos comparado con Colombia definitivamente, pero se tenía que estar moviendo mucho, no entonces ahorita por ejemplo con un dron y esas VRs vas a poder estar en todas las horas presentes, lanzas el dron, comienzas a ver y sentados de tu puesto puedes ser mucho más eficiente, ¿no? Eh, sí. esto es un no, tema que y, me por ejemplo me loco que seguramente se viene, ¿no?
2: A nosotros lo que nos ha desgastado ahorita últimamente, no sé, y, y se ha vivido también en la industria de los videojuegos, es que antes para recrear un espacio tú tenías que modelar muchas cosas y había un, una cantidad de procesos gráficos que digamos eran complejos. Hoy en día la inteligencia artificial te permite solo con una, un video reconstruir un espacio en 3D. Para eso uno hace un boom, como así, entonces puedo reconstruir todo el proyecto en
0: 3D. O está sea, sí. dando mucha
3: chisna de lo que viene.
0: <risa> Aquí cierra lo Mario, que este man te invierte, por si acaso. <risa> eh,
2: entonces, okay. la, la inteligencia artificial, de hecho, para nosotros fue el boom de esto es escalable, esto tiene una oportunidad enorme. Y por ahí es donde estamos trabajando fuertemente porque así como se hacen videojuegos, nosotros vamos a hacer ese mundo virtual de las obras donde se pueda recorrer, construir y
3: mantener como el día a día el proyecto registrado. Y por eso traemos un general research
0: experto en, en machine learning y en esas tecnologías. Porque sabemos que para allá vamos. Espectacular, espectacular. Oye, qué, qué interesante, qué interesante. Ha sido un gustazo conversar con ustedes y, y tengo mucha conexión con... Ya les digo, yo tuve mucha experiencia aquí y, y el día en que quieran tocar la puerta de Ecuador, tengo la persona perfecta para ser un, un buen asesor y, y darles todo el feedback que hay. Eh, pero me llevo muchas cosas positivas y eso de la inteligencia artificial hasta a mí se me prendió el foco. Ahí. <risa> bueno, <risa> pero bueno, eh, qué gusto. Pues, además,
3: en .co, en redes sociales, LinkedIn Felipe Garzón, Julián Rico, Julián Lozano cualquier idea loca que se les
1: ocurra eh, nos la comparten que nosotros la hacemos realidad también perfecto oh, vamos a poner toda la información en, en la descripción del episodio eh, así que les agradecemos por su tiempo, son amigos de la casa en The Network y, y bueno aquí estamos para lo que necesiten nos vemos en Miami ahorita ¿no? A... así es excelente, avísame.